0: Wie Gott dich gemeint hat, das auf die Erde umzusetzen, darin liegt ihre ganze Leidenschaft. Heute habe ich die wundervolle Susanne Hühn bei mir zu Gast bei Konfetti im Herz. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Susanne Hühn ist staatlich anerkannte Physiotherapeutin, Seminarleiterin und Autorin. Ihr Schwerpunkt ist das Leben emotionaler Intelligenz und innere Freiheit mit Hilfe einer liebevollen, beschützenden Beziehungen des Erwachsenen zum eigenen inneren Kind. Sie lehrt ihre Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen, wie man zum wahrhaft liebenden, freien und selbstbestimmten Menschen wird. Als Expertin zur inneren Kindarbeit hat sie schon über 70 bis 80 Bücher zu den verschiedenen Themen der inneren Kindarbeit rausgebracht. Umfassend setzt sie sich hier mit den Fragen auseinander. Wie wirst du innerlich frei? Wie kannst du das, wie Gott dich gemeint hat, auf der Erde auch wirklich leben? Bewusst angewandtes, aktives Selbstmitgefühl bildet das wichtigste Element ihrer Methode, über die sie zahlreiche Bücher und Meditationen verfasst hat. Ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass sie heute dabei ist. Sie möchte nämlich auch den Frauen die Räumlichkeit zu ihrer Sinnlichkeit eröffnen. In der heutigen Folge sprechen wir über die innere Kindarbeit, über Koabhängigkeit und Co-Narzissmus und was das innere Kind überhaupt mit dem Thema Koabhängigkeit zu tun hat. Wir sprechen über Sexualität und Sinnlichkeit und wir erforschen dabei auch heute deine eigene Sinnlichkeit. Also wenn du selber sehen willst, wer du in deiner Sexualität und Sinnlichkeit überhaupt bist, dann. Hör auf dir auf jeden Fall diese heutige Folge an. Du wirst auf jeden Fall ganz viel für dich mitnehmen können. Und wir sprechen auch darüber, welcher Wandel gerade in Bezug zur Sexualität und Sinnlichkeit gerade bei der lieben Susanne ansteht. Und ja, das wirst du alles heute hier in dieser Folge erfahren. Und ich freue mich wirklich riesig, euch hier mit der liebe Susanne Hühn präsentieren zu dürfen und sie hier an meiner Seite zu haben und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Morgen, liebe Susanne. Ich freue mich so, dass du heute Gast bei Konfetti im Herz bist und uns mit deinen Themen bereicherst. Wie geht es dir heute früh? Ich habe mich sehr gefreut auf unsere
1: auf unser Gespräch. Wir haben uns ja in Berlin kennengelernt, äh, was mich sehr gefreut hat und insofern geht es mir gut, mir geht es sowieso gut, aber dadurch geht es mir heute noch besser.
0: <lacht> sehr schön, auch das freut mich so. Ich habe dich damals kennengelernt, ich dachte auch, du musst unbedingt in meinen Podcast. Dich brauche ich und deswegen habe ich dich direkt angesprochen und gefragt. Ich würde auch direkt sagen, für die, die dich noch nicht kennen, obwohl du ja schon sehr bekannt bist, stell dich doch einfach mal kurz vor, erzähl uns, wer du bist und auch was dein Herzensthema ist, wo du voller Leidenschaft hintersteckst, also wie würdest du dich am ehesten beschreiben mit deinem Herzen?
1: Ah, das das ist spannend, das ändert sich nämlich gerade. Also, ich bin Susanne Hühn. ich bin 56 Jahre alt, jetzt heute in diesem Jahr äh, 2021 und ich befasse mich seit 1990 sehr, sehr intensiv mit dem Zusammenhang zwischen Körper, Seele und Geist. Ich bin ausgebildete, staatlich anerkannte Physiotherapeutin, Krankengymnastin, habe auch viel in der Psychiatrie gearbeitet, viel in der Psychosomatik und mich fing dann schon sehr früh an zu interessieren, wie hängen denn Körper und Gefühle wirklich zusammen? Hm? Mhm. Dann kam ich sehr schnell auch auf spirituelle Themen, nicht weil ich danach gesucht habe, sondern weil es sich nicht vermeiden ließ. Also diese seelischen Ebenen, nicht die emotionalen, sondern auch die seelischen Ebenen, spielten dann auch schnell eine große Rolle. Ich habe dann Anfang der 90er auch sehr viel eigene Therapie gehabt, während der ganzen 90er. Ende der 90er zu den zwölf Schritten gekommen, der anonymen Alkoholiker, weil ich gemerkt habe, ich bin co-abhängig. Dein ja. Thema ist ja auch Co-Abhängigkeit und co genau. Und ich habe eben auch sehr stark gespürt, ich bin co-abhängig. Damals gab es den Begriff Co-Narzissmus noch nicht. Mhm. Zumindest kannte ich ihn nicht. Ich muss aber im Nachhinein sagen, ich war mit Sicherheit auch schon co Nur das Wort gab es halt noch nicht. Und diese zwölf Schritte... Die haben mir dann wirklich einen Raum eröffnet, in dem alles, was ich kann, was ich weiß, so zusammengefügt wird. Ich mhm. habe Mitte der 90er auch angefangen, Bücher zu schreiben, Romane. Habe dann Anfang der 2000er in Verlag gefunden. Den gab es Mitte der 90er noch gar nicht. Ja. Und habe denen meine Romane gegeben. Die haben gesagt, super, wollen wir, mhm. aber nicht, wir wollen Sachbücher. Ich dachte, <lacht> okay. wir sollten Sachbücher, Sachbuch, ja. Sachbuch, ja. <lacht> größenwahnsinnig willst du denn sein? Und dann habe ich die zwölf Schritte hergenommen habe gesagt, so, dann wandeln wir mal die zwölf Schritte um in etwas, was man für alle Lebensbereiche Nutzen. anwenden kann. Ja, und seitdem, das war 1999, seitdem habe ich über also 70, 80 Bücher geschrieben wow. über ganz viele verschiedene Themen. Am Ende, also im Endeffekt geht es aber letzten Endes immer ums innere Kind. Mhm. Immer darum, wie wirst du innerlich frei? Hm? Ähm, wie kannst du das, was, wie, also ich sag's mal so, wie kannst du das, wie Gott dich gemeint hat, auf der Erde auch wirklich leben? Mhm. Ja? So. Es gibt diesen Satz von Dostoevsky, von den ich sehr, sehr cool finde. Einen Menschen zu lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Ja? Und dieses, Schön. wie Gott dich gemeint hat, das auf der Erde umzusetzen. Das Da liegt meine ganze Leidenschaft drin. Ich finde das ungeheuer spannend und gerade fange ich an, mich mit Sexualität, Sinnlichkeit noch ernsthafter zu befassen als bis jetzt und mhm. merke auch, da geht mein neuer Weg hin, ähm, den Frauen die Räume ihrer Sinnlichkeit zu eröffnen. So.
0: Wow, das ist ja super beeindruckend, auch was du schon erlebt hast, was du gemacht hast und wo jetzt dein Weg hingeht. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Erstmal, wie waren die Hintergründe, dass du überhaupt zu diesem Thema gefunden hast? Du hast ja gerade auch selbst gesagt, dass du mit Co-Abhängigkeit, Co-Narzissmus zu tun hattest. Vielleicht kannst du auch noch mal genauer was zu diesen Begriffen sagen und inwieweit das auch mit innere Kindarbeit zu tun hat. Und wie jetzt der Wandel dazu kommt, dass du in Richtung Sexualität, Sinnlichkeit äh, deinen Weg findest.
1: Also, ich hatte gar nicht erwähnt eben, gell, dass ich mich mhm. sehr, sehr intensiv mit dem inneren Kind befasse. Also wirklich sehr intensiv, weil sich das einfach irgendwann nicht mehr vermeiden ließ. Es zeigte sich. Meine eigene Geschichte ist natürlich eine schmerzliche, weil die meisten Menschen auf diesen Weg gebracht werden durch Eigene Erfahrung, das macht ja auch nichts. Dann weiß man wenigstens, wovor man redet. Mhm. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Da war ich fünf und ich bin dann bei meinem Vater aufgewachsen und bei einer ziemlich toxischen Stiefmutter, die sehr narzisstisch war. Das wusste ich damals natürlich alles nicht, aber im Nachhinein weiß ich das. Ich habe dann Essstörungen entwickelt, auch schon sehr früh, also als im Teenageralter. Und diese Essstörung ging schlicht und ergreifend ins Überessen. Ja, mhm. dann gepaart mit Phasen von Abnehmen, von G- G- Kontrolle, ja, das ja. hat aber dann nie funktioniert, für eine gewisse Zeit schon, und dann kam wieder so eine Überessensphase. Und das machte mir natürlich eine große, große Not und zwar deshalb, weil ich dann zunahm, was mir überhaupt nicht gefallen hat, denn gleichzeitig hatte ich auch immer ein großes Interesse an Erotik, an Sinnlichkeit, an Sexualität und das hat sich dann immer so ein bisschen die Waage gehalten, du willst ja als Frau sexy sein, ja? Ja. sexy ist gleich schlank in meinem Hirn von damals. Mhm. Mhm. Andersrum, schlank ist gleich sexy oder noch andersrum, zu dick ist definitiv nicht sexy in meinem Mhm. Hirn von damals. Vor allem aber war ich in Not, weil ich gemerkt habe, meine Gedanken kreisen viel zu sehr ums Essen und um das, was ich essen darf und nicht essen darf und so weiter und so weiter, als dass sich das irgendwie noch frei anfühlt. Ich kam da 1989, sehr Mhm. früh, durch meinen damaligen Freund, das war ganz cool, zu Arndt Stein. Das war einer der ersten, der diese inneren Reisen wirklich auch vermarktet hat. Damals noch über Kassette, ja, ja, mit so Hintergrundinformationen auch. Und diese inneren Reisen mit Musik, da muss ich sagen, die haben mich völlig geflasht. Und da habe ich gemerkt, das finde ich so cool, das will ich unbedingt machen. Also unbedingt. Und da gab es dann schon so ein paar Bücher, wo man dann so Reisen vorlesen konnte. Da fing ich dann an meinen. Patienten damals, ne, Krankengymnastik, ja. auch so innere Reisen vorzulesen, machte dann abends ab und zu mal so Meditationsgruppen und habe dann so durch meine eigene innere Not, weil ich einfach mit dem Essen so beschäftigt war, gemerkt, hm. Mensch, ich brauche wirklich Hilfe. Damals gab es die Schirner Buchhandlung schon. Das ja. ist die damals größte esoterische Buchhandlung überhaupt gewesen. Das war alles so 89, 90. Und da habe ich dann Bücher gekauft, gelesen, habe dann auch eine hervorragende Therapeutin gefunden, damals schon, also wirklich hervorragend, mit der ich ganz, ganz tief anfing zu arbeiten. Und die war schon versiert auch in innerer Kindarbeit. Ja. Nicht so, wie ich sie mache, aber in einer anderen Form, über die Gestalttherapie. Ich gemerkt habe, oh, da ist ein großer Schlüssel. Mhm. Ja? Und dann war ich in den 90ern, ehrlich gesagt, einfach unglaublich in Not. Ich war sehr, sehr co in Bezug auf meinen durchaus auch narzisstischen Vater. Ja? Ja. Sehr in Not dadurch, dass meine Mutter ähm, mich scheinbar einfach so abgegeben hat. Da steht natürlich auch eine große Geschichte dahinter. Mein mhm. ähm, ein Leistungskind, ja? die Älteste von einem Haufen Geschwister. Ähm, und musste mich einfach sehr innig und sehr tief mit meiner eigenen Co-Abhängigkeit auseinandersetzen. Also mit meinem Wunsch meinem Papi zu gefallen, es ihm total recht zu machen äh, und war dann immer in diesem Kampf, weil ich trotzdem schon damals wusste, ich muss meinen spirituellen Weg gehen. Ich werde auch auf die Dauer nicht als Krankengymnastin arbeiten. Ich werde ne, meinen eigenen Weg da gehen. Und das hat ihm da gar nicht gepasst. Also ich war wirklich massiv im Clinch damit, wie gehe ich meinen eigenen Weg und wie erfülle ich aber mir selbst das Bedürfnis, nach seiner Anerkennung und nach seiner Liebe. Ja? Mhm. Und so habe ich dann nach und nach die innere Kindarbeit kennengelernt und dann über sehr, sehr viel eigene Erfahrung und auch über sehr viel Therapien, die ich dann auch gegeben habe, ne? Sitzungen, ja. meine eigene innere Kindarbeit entwickelt, die darauf basiert, dass du sehr, sehr, sehr liebevoll die Verantwortung für dich nicht nur übernimmst, sondern wirklich auch zurückgehst in die Situationen, in denen das Kind immer noch hängt heute und sie rausnimmst und lernst, zu dem Menschen zu werden, den du als Kind so sehr gebraucht hättest. Hm? Ich habe dann irgendwann angefangen, so ultra-spirituell auch zu channeln, was man halt so gemacht hat in den 90ern, falls du dich erinnerst, ich glaube aber nicht, ich weiß ja nicht, wann du geboren bist. Glaub? Ich bin tatsächlich 90 geboren. Ja, ja, also du erinnerst dich vermutlich nicht, ja. Mhm. Ähm, in den 90ern hat man sehr viel gechannelt und Aura gesehen, das machen wir heute auch, aber damals ja. war das, da fing das gerade so an, ja, mhm. und da war das so völlig, Hu was machten die komisches. Und dann habe ich gemerkt, auch dann Aufstellungsarbeit gelernt, da habe ich gemerkt, wenn das innere Kind Angst hat, was Komisches zu sagen, von den anderen nicht gemocht zu werden, dann kannst du diesen spirituellen Kanal nicht sauber in dir durchlaufen lassen. Mhm. Weil ständig das innere Kind rein funkt und letzten Endes immer so ein bisschen zensiert und anpasst. Das habe ich bei mir gemerkt, vor allem aber bei meinen Klienten. Ja. Ich habe dann damals schon sehr viel mit anderen gearbeitet. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, das hieß Channel werden für die Lichtsprache. Mhm. Da habe ich dann einen, ein, ein Kapitel auch dem inneren Kind gewidmet eben, dass das innere Kind beim Channeln nicht hilfreich ist. Ja. Und dann habe ich das innere Kind wieder abgehakt, wollte mich damit auch nicht ernsthaft befassen. Ließ sich aber nicht vermeiden. <lacht> Denn irgendwann habe ich gemerkt, egal was du tust, egal wie weit du dich entwickelst, an irgendeinem Punkt kommst du an dem inneren Kind
0: nicht mehr vorbei. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es immer mit einem Schmerzpunkt auch verbunden gewesen wäre, dich mit Absurd. dem inneren Kind zu beschäftigen, richtig? Immer. Ja.
1: Schmerzpunkt, Scham, Verlassensängste. Ja. Im inneren Kind... Das bist im Prinzip du als Kind und als Kind bist du nun mal total bedürftig und dein Leben hängt davon ab, dass es irgendjemand kapiert, was du brauchst und dass irgendjemand es dir auch gibt. Mhm. Und was machen wir nicht alles, damit wir versorgt werden als Kinder? Ganz klar. Ja? Und dieses ganze, diese, diese Todesangst, man kann es gar nicht anders bezeichnen, diese Todesangst eines Kindes, das nicht versorgt wird und das deshalb das bereit ist, wirklich alles zu tun, was nötig ist, die steckt uns halt noch in den Zellen, in den Knochen und im emotionalen System. Mhm. Und irgendwann wird es relevant auf dem Entwicklungsweg. Ja? ja. Irgendwann nimmt uns es die Möglichkeit, in die nächste Ebene von innerer Freiheit zu gehen. Mhm. Ja? Deshalb ist es irgendwann sinnvoll und wichtig zu gucken, okay, wo bin ich denn emotional abhängig? Wo bin ich, wo bin ich erpressbar emotional? Ja? Wo bin ich aus so einer grundsätzlichen Angst heraus nicht frei, wirklich meiner inneren Wahrheit zu folgen? Und das ist fast immer das innere Kind oder zumindest ist es maßgeblich dran beteiligt. Deshalb ist es so ein ganz wesentlicher Schlüssel, zur inneren Freiheit, dass man sich gut und liebevoll selbst um die eigenen Bedürfnisse kümmert.
0: Und wenn man sich dann auch mal die narzisstischen und toxischen Beziehungen anschaut, dann wissen wir auch, dass da ganz große innere Kindarbeit erstmal geleistet werden muss, weil da wirklich viele Hürden noch aus der Kindheit sind. Ich selbst weiß noch von mir, das ist immer noch ein stetiger Prozess, den man immer wieder bearbeiten muss. Aber bei mir drängt sich auch so was, ich möchte die Anerkennung haben, und ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen. Man möchte ja gemocht werden. Also so, wenn ich hier früher meine Gedanken sortiere. Und daher habe ich immer dann alles dran gelegt, dass der Partner oder wer auch immer glücklich ist mit dem, was ich sage, habe das aber nie geschafft. Ich habe nie diese Anerkennung damals bekommen in dieser narzisstischen Beziehung und habe dann noch mehr gemacht und noch mehr mich selbst damals aufgegeben, um den Partner glücklich zu machen, um vermeintlich diese Anerkennung zu bekommen, die ich so dringend brauchte, die ich aber nicht bekommen habe. Und das wird einem erst bewusst, wenn man sich wirklich damit dann auch auseinandersetzt.
1: Wenn man sich mal vorstellt, das hier ist die Kleine. Ja. ja. Das hier ist die Kleine. Mhm. Oder der Kleine, ist jetzt mal egal. Das hier ist der oder die Große. Ja. ja. So, der oder die Kleine ist ein Gehirnteil. Limbisches mhm. System. Mhm. Und zwar deshalb, weil wir als Kinder, als Säuglinge, als Kleinkinder, aber dann auch noch als Kinder in erster Linie aus dem limbischen System, das ist das sogenannte Emotionalhirn, herausleben. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, weil das Erwachsenengehirn, die präfrontale Kortex, noch nicht entwickelt ist mhm. und auch noch nicht zugeschaltet ist. Ja? Ja. Das heißt, wir ja. erleben uns und unsere Welt aus dem sogenannten limbischen System heraus und sind damit sehr instinkt- und bedürfnisgesteuert und sehr abhängig davon, dass uns jemand gibt, was wir brauchen. Wenn wir dann heranreifen und älter werden, und wir dürfen das auch, also wenn wir heranreifen, dürfen, was eben auch bedeutet, wir dürfen eine eigene Meinung haben, wir dürfen unseren eigenen Weg gehen, ja, dann schaltet sich nach und nach die präfrontale Kortex dazu und dann ist es so, als ob sich eine größere, erwachsene Schicht, meine ich jetzt ganz positiv, um das innere Kind drum legt. Das innere Kind ist, wo es hingehört, nämlich innen und du agierst als der Große, du hörst der Kleinen in dir zu, aber du bist als der Große anwesend. So wenn das nicht passiert ist, dass wir in aller Ruhe heranreifen durften, weil wir es eben anderen recht machen mussten, um versorgt zu werden, mhm. dann ist es nicht nur gemocht werden, dann ist es nicht verlassen werden. Das ist ja. Da ist wirklich eine richtige massive Brisanz dahinter. Dann gibt es dieses kleine innere Kindchen immer noch außerhalb von dir. Mhm. Und du weißt nichts davon. Ja? Ja. Und wenn dann einer daherkommt, ja, der irgendwas von dem hat, wo du denkst, ah, das könnte mein inneres Kind brauchen, alles ganz unbewusst. Dann mhm. drückst du ihm das förmlich in die Hand. Ja. Ja. Dann würde ich es dir jetzt hier rüberreichen und jetzt müsste meine Hand bei dir auftauchen und mein inneres Kindchen würde ich jetzt zu dir stellen und sagen: mhm. Du kümmerst dich bitte um die Kleine. Ja. Ja. Dafür keine Ahnung mache ich dir auch alles recht. Ja? Mhm. Mhm. So. Verstehe. Und das ist das, was wir im Chor-Narzissmus und in der Koabhängigkeit machen. Wir geben unser eigenes inneres Kind dem Anderen in der Hoffnung, der gibt uns, was wir brauchen, natürlich unbewusst. Mhm. Gleichzeitig nehmen wir häufig sein inneres Kind, ich habe jetzt nicht noch so ein Kindchen, aber jetzt nehme ich einfach mal das, sein inneres Kind nehmen wir zu uns und ja. kümmern uns im Gegenzug um sein inneres Kind. Das heißt, wir wissen hier sehr genau, ja, wir sind hier sehr innig in Beziehung, ja? mhm. wir wissen sehr genau, was braucht denn der oder die Kleine, Geben es ihm, ja, ja, als Austausch, dafür kümmerst du dich bitte um mein inneres Kind, mhm. ja? ja, und das kann erstaunlich lange und gut funktionieren. Mhm. Es gibt Beziehungen, die laufen nur so,
0: ja, ja,
1: das ist nicht schlimm, schwierig wird es nur, wenn du dich weiterentwickeln willst, mhm. Mhm? weil das ist ein relativ. Stabiler Deal mit einem Status quo, der auch meistens mit sehr viel Kontrolle einhergeht. Ja, ja. Also, ich kontrolliere dich, dein inneres Kind, ja, so. Und solange ich hier diese Verbindung habe, solange dein inneres Kind bei mir steht, kommst du auch nicht weg von mir. Mhm. Ja? ja, Weil dein inneres Kind steht ja noch mhm. bei mir. Also, wir haben eine enge Bindung dadurch, ja. Ob das ein Partner ist, eine Freundschaft, auch eine eine Chef Angestellten Beziehung. Mhm. Ne? Solang dein inneres Kind bei jemand anderem steht und du das innere Kind eines anderen hütest, ist da ein Band, das meistens oder eigentlich immer toxisch ist, ja, weil es auf ja. Abhängigkeit beruht. So, du hast jetzt mein inneres Kind, ja, du musst mhm. mir es recht machen. Also nicht, nee, du musst mir es nicht recht machen. Du fühlst, welche Bedürfnisse ich habe, ja, ja. und ich werde die auch anmelden. Mhm. Ja, also ich werde dich da auch manipulieren. Warte. Ähm, ablehnen. Das geht hier gar nicht. Was soll das? Sorry. Nicht schlimm. So. Damit wir frei werden, müssen wir das innere Kind des anderen dahin geben, wo es hingehört, also zurück zum anderen und unser eigenes inneres Kind zu uns holen und ihm sagen, hallo, ich bin für dich zuständig und du kommst mal hier nach innen. Ich kümmere mich um mich selber. Hm. Ja, das sieht jetzt hier natürlich ganz einfach aus. Das ist ein Riesenprozess,
0: aber am Ende ist es so einfach. Man kann sich das ja auch wie ein Känguru vorstellen. Ne? Ein Känguru mit einem Baby in, Be- also in diesem in Körbchen, Bäuchlein, wie man es immer auch nennt. Beutel. Beutel, danke. Ich kann gerade nicht drauf. Beutel. Und
1: dein inneres Kind gehört in deinen Beutel. Ja? Hm. Und die inneren Kinder, die du im, in
0: deinem Beutel hütest für andere, die können alle da nicht hin. Okay, hm? das ist mal ein interessanter Aspekt, das mal auf diese Weise zu betrachten, weil so ist es wirklich mal ganz leicht zu verstehen, wie die innere Kindarbeit ähm, funktioniert. Sprich, ich habe eigentlich meinen ganzen Beutel voller anderen inneren Kindern gehabt und mein inneres Kind war aber ganz woanders. So ist es. So ist es. Und du hast versucht, die Bedürfnisse dieser ganzen inneren
1: Kinder, der anderen zu erfüllen. Kannst daran nur scheitern, weil du eben nun mal nicht der oder diejenige bist, Hm. die sich um diese inneren Kinder kümmern sollten. Ja. Ja. Weil es ist immer derjenige, also meine inneren Kinder kriegen nur von mir, was sie brauchen. Da kannst du machen, was du willst. Am Ende kriegen sie es nur von mir. Du hast nicht die entsprechende... Frequenz, egal wie sehr du dich anstrengst. ja. Mhm. Das kann man ja auch ganz positiv sehen. Na, man könnte ja auch sagen, du kümmerst dich um mich. Ich kümmere mich nur. Am Ende ist es nicht das, was man wirklich, wirklich braucht, weil man nicht in der Freiheit und nicht in der Selbstbestimmung ist. ja? Ja. Und wenn meine inneren Kinder in den Kängurubeuteln anderer sind, das ist ja nicht nur einer, das ist meistens dann auch schön so ein bisschen verteilt, ja? Mhm. Ähm, muss ich für all diese Leute, irgendwie muss ich die ja bei der Stange halten, dass die sich schön weiter um mein inneres Kind kümmern. ja? ja. Das heißt, ich muss es ihnen recht machen, ich muss immer darauf achten, dass die Beziehung irgendwie intakt bleibt und ganz, ganz ja. toxisch wird es dann, wenn das ähm, zum Beispiel narzisstische Lebenspartner sind oder auch narzisstische Eltern. Ja? Mein ja. inneres Kind hat auch ab einem gewissen Alter nichts mehr bei meinen Eltern zu suchen. Ja? Naja, natürlich. Weil du sonst niemals aus der Nummer rauskommst, es ihnen irgendwie recht machen zu wollen.
0: Ja? Das ist wirklich ganz spannend, ne? wenn man sich das mal auf diese Art und Weise anschaut. Natürlich, irgendwann ist man erwachsen und da hat man das innere Kind einfach zu sich zu holen und nicht mehr. Und das innere Kind gehört nach innen, fertig. Ja? Ja. Damit
1: du seine Bedürfnisse auch spürst, abgesehen davon, ich sag's nochmal, das innere Kind oder die inneren Kinder, es sind mehrere. Warum? Mhm. Weil wir ja in verschiedenen Altersstufen Kind waren und weil diese Kinder alle so spezielle emotionale Qualitäten und Bedürfnisse haben, das ist ja am Ende eh nur ein Bild, weil das innere Kind, ganz unromantisch ausgedrückt, wenig bildhaft ist schlicht und ergreifend ein Gehirnteil. Was man verstehen muss, ist, dieser Gehirnteil reift nicht heran. Der Mhm. bleibt so. Das limbische System des Säugetiergehirn. Bleibt so. Es werden aber andere Gehirnteile, die dann heranreifen, dazu geschaltet. Hm. Und du bekommst die Wahl, aus welchem Gehirnteil heraus willst du denn dein Leben meistern. Das, das, Das Problem könnte man sagen, aber einfach das, was man wissen muss, ist, die älteren Gehirnteile sind immer die stärkeren. Hm? Also die entwicklungsgeschichtlich älteren Gehirnteile sind immer die stärkeren. Das ist auch sinnvoll, weil im Zweifelsfall übernimmt eben einfach der Überlebensinstinkt. Hm. Ja? Also die älteren Gehirnteile sind aber eben auch die unreflektierten, ja, ja. Amygdala-Gesteuerten. Die Amygdala ist das Angstzentrum. Hm? Mhm. Dieses Angstzentrum ist wie ein Seismograf, der sämtliche Ängste im Umkreis wahrnimmt.
0: Mhm
1: das kann man sich so vorstellen, da gibt es eine Studie, ähm, kleine Babyäffchen, die Amygdala von kleinen Babyäffchen, ist ein Wahrnehmungsinstrument und diese diese Amygdala nimmt die Schwingungen, das klingt jetzt esoterisch, das kann man sehen, wie man will, vielleicht sind es auch dann, ja, warte mal, die Amygdala ist auch das sogenannte Riech, Zentrum. Deshalb hängen Gefühle und Gerüche so eng zusammen. Ja? Mhm. Also, die Amygdala nimmt den, ich nenne es mal ganz, ganz, der den Angstgeruch der Äffchen, der erwachsenen Affen war, wenn irgendwo was ist und gibt sofort die Information, Gefahr im Verzug festklammern. Hm? Ja, da muss das Baby gar nicht wissen, was passiert denn da. Das wird auch nicht überprüft, wenn die Amygdala sagt, Hier ist Angst plötzlich in der Baumkrone. Dann äh, klammert sich das kleine Äffchen am Fell fest. Fertig. Mhm. Weil dann die Affen vermutlich bald fliehen. Und diese Funktion haben wir auch in unserem Gehirn. Und die ist groß und stark, weil uralt. Also letztendlich reagieren wir
0: nur mit diesem Gehirnteil.
1: Total. Mhm. Das ist ein Reaktionsinstrument. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir damit scannen, sind wir in Sicherheit in einem Alter, in dem wir es eben nicht selbst entscheiden können. Ja. Ja. So. Und normalerweise wird die Amygdala, der sogenannte Mandelkern, dieses Angstzentrum, eben erregt durch die mhm. Angst. Ja. Und dann flüchten die Äffchen oder die Pferde oder wer auch immer. Und dann wird irgendwann Entwarnung gegeben und alles ist wieder cool. Ja. Dann sinkt der Stresslevel dann sind wir wieder entspannt und in Sicherheit. Wenn wir jetzt aber in einem Elternhaus aufwachsen, in dem ständig so ein Angstlevel herrscht, Mhm. und wo ist das nicht der Fall? Ähm, Durch die traumatisierten Eltern und Großeltern der Kriegsgenerationen. Ist ja logisch. Mhm. Dann kommt noch dazu, das wollen wir jetzt auch mal nicht unterschätzen, dass die Medien ständig die Amygdala triggern, Mhm. ja, durch was auch immer, ja. Das heißt, du wirst ständig gefüttert mit angsterfüllten Nachrichten, Bildern. Energien, Bildern. So. Das heißt, deine Amygdala kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass man sich auch mal entspannen könnte, weil für die ist quasi ständig, wir flüchten gleich. Ja? Mhm. Ständig Panik. Ständig <lacht> Panik. Ja. Ständig Stress. Mhm. Und so haben wir häufig angsterfüllte innere Kinder, die dauernd dabei sind, irgendwie zu versuchen, in Sicherheit zu kommen. Hm? Ja. Und wenn du dann aber hingehst, Wenn ich als die Große, die ich bin, zu meinem inneren Kind hingehe in Gedanken und sage, Schätzchen, ich bin jetzt da, du bist in Sicherheit, ich nehme dich nach innen, alles ist gut, Mhm. dann entspannt sich das.
0: Also letztendlich kann man sagen, wir nehmen unser inneres Kind aufmerksam wahr, auch die Bedürfnisse und Angstreaktionen, die es hat, beurteilen aber als erwachsenes Ich die Situation realistisch. Und beschützen damit unser inneres Kind und beruhigen unser inneres Kind.
1: Genauso. Und das hätte eigentlich eigentlich auch jemand für uns machen müssen, als wir Kinder waren. Ich gehe dann so weit, dass ich auch sage, wir gehen zurück in die Situation, in der dieses innere Kind in Not immer noch steckt. Mhm. Könnte man sagen, man muss nicht in der Vergangenheit rumwühlen. Es ist aber keine Vergangenheit. Alles, was uns heute noch triggert, ist schlicht und ergreifend noch keine Vergangenheit. Mhm, für das Gehirn gibt es keine Zeitrechnung. Wenn dich heute was triggert und es ist 50 Jahre her, dann ist es trotzdem heute. Mhm. Egal, wie alt du damals warst, es ist für das Gehirn immer noch heute. Ich gehe also zurück in die Situation, in der das Kind immer noch in Not ist, zum Beispiel eben, weil die Eltern sich getrennt haben und die Kleine weiß jetzt nicht, Mama oder Papa, geht zu ihr hin und sagt, Schatzi, ich bin jetzt da für dich, ich kümmere mich um dich, bei mir bist du sicher, du gehörst zu mir dann nehme ich die Kleine nach innen. Das mache ich dann gerne mit so inneren Reisen. Und damit lernt die Kleine in mir, dass sie in einer Situation, in der sie bis jetzt verloren war, auf einmal Hilfe bekommt. Es ist jemand da, der sie beschützt. Und damit kann die Amygdala runterfahren. Hm? Sagen, ah, endlich bin ich in Sicherheit. Seit 50 Jahren stehe ich hier. <lacht> endlich bin ich in Sicherheit. Ja. Hm?
0: Also letztendlich, wenn man sich mal so überlegt, es sind alle Probleme, die wir heutzutage haben, in der Ursache vom inneren Kind zu finden. Das heißt, wir müssen uns eigentlich wirklich mit dem inneren Kind befassen, damit wir unsere gegenwärtigen Probleme für uns auflösen können. Zumindest ist es so,
1: selbst wenn es Probleme gibt, die nicht im inneren Kind hängen, solange dein inneres Kind nicht in Sicherheit ist, ja, wirst du immer Probleme im Außen produzieren. Hm. Hm? Probleme im Sinne von, dass du ganz viel vermeidest, dass du nach Anerkennung suchst, dass du nicht deine Wahrheit dich traust zu sagen, dass du einfach nicht authentisch bist, dass du ganz viel Zeug machst, auf das du gar keine Lust hast, damit du eben scheinbar in Sicherheit bleibst. Ich ich würde nicht so weit gehen zu sagen, alle Probleme haben ihre Wurzeln im inneren Kind. Mhm. Nur, wenn dein inneres Kind nicht in Sicherheit ist. Ja dann hast du dein größtes Problem noch nicht gelöst. Und dann ist alles andere, was du machst, zwar auch schon mal super, Hm. du kommst aber nicht in diese innere Freiheit, die du erfährst, wenn deine inneren Kinder in dir in Sicherheit sind.
0: Hm, Ich verstehe. Und Hm? was würdest du denn sagen, so als wenn jemand noch nie sich mit seinem inneren Kind befasst hat, wie kann er denn anfangen, um überhaupt den Kontakt zu seinem inneren Kind zu finden?
1: Das Erste ist mal die Bereitschaft überhaupt zu haben, dass man so ein Wesen in sich hat. Mhm. Also überhaupt anzuerkennen, es gibt in uns ein sehr verletzliches, sehr bedürftiges Wesen, das sich selbst alleine wirklich nicht helfen kann und das uns braucht. Mhm. Allein das schon mal anzuerkennen, ist eine große, große Sache. Denn die meisten Menschen wollen mit ihrem inneren Kind nichts zu tun haben, weil da eben auch die ganzen Verletzungen und die ganze Scham und alles drinsteckt. Sehr verständlich. Aber irgendwann wird es halt mal Zeit. Ähm, Eine gute Idee, also meine allererste Übung, mein allererster Kontakt mit meinem inneren Kind Hm. war eine Übung aus der Gestalttherapie. Das war ganz, ganz schön. Da stellt man sich zwei Stühle einander gegenüber. Ja. hm? Und du setzt dich auf den einen Mhm. und stellst dir vor, auf dem anderen dir gegenüber sitzt dein inneres Kind. Mhm. Der oder die Kleine. Hm? Ja. Und du setzt dich einfach dahin, so, und guckst mal, wie fühlten sich das an für dich, wenn dir gegenüber da dein inneres Kind sitzt. Und die meisten Leute gucken dann da schon weg. (lacht) So, (lacht) ja. gar nichts mit, gar nichts zu tun haben. Wenn du da aber so ein bisschen mal da bleibst und mal sagst, wow, wie fühlten sich das für mich an, wenn da mein inneres Kind mir gegenüber sitzt. Mhm. Und dann zum Beispiel zu dem Kleinen auch mal sagt, hallo, ja. Ja. Ich würde dich gern kennenlernen. Oder auch, wenn du schon ein bisschen dir mehr zutraust, hallo, ich möchte für dich da sein. Ja, mhm. dann ist es schon mal super. Und dadurch vernetzen sich vorne und hinten. Ja? Die Gehören helfen. Mhm. So. Und dann, und dann wird's. Ja, gut. <lacht> bisschen tricky. Dann stehst du auf und setzt dich mal auf den anderen Stuhl, auf den Stuhl, auf dem dein inneres Kind sitzt. Also du setzt dich quasi mal energetisch woof, in das innere Kind rein und du wirst dich wundern, wie anders sich das anfühlen kann. Da sind dann zum Teil auch ganz andere Wünsche und Bedürfnisse. Ja? Mhm. Und dann bist du verbunden mit dem, was dein inneres Kind sich wünscht. Mhm. Hm? Und dann probiere mal, das auszusprechen. Es kann auch helfen, dann zum Beispiel Diktierfunktion, Handy oder irgendwas, ja, dass du dir das mal einfach aufsprichst, hm, dass es dir dann später anhören kannst. Oder du schreibst es auf, wobei das ein bisschen schwierig weil Schreiben läuft über die präfrontale Kortex. Ja. Ja. Könnte sein, dass es schwierig ist, das dann zu fühlen und aufzuschreiben gleichzeitig. Aber aussprechen kann man es häufig. Mhm. Hm? Und allein schon dadurch kommst du in Kontakt, mal damit, dass du merkst, oh wow, da lebt ja etwas in mir, das ganz anders
0: tickt, als ich das so im Alltag normalerweise tue. Und die hm? Bedürfnisse, die wir dann auch erstmal wieder spüren, die sind ja wahrscheinlich auch ganz, ganz andere Bedürfnisse
1: als jetzt zum Beispiel der oder die Erwachsene, der oder die du bist. Ja?
0: Mhm. Und
1: so kann man dem inneren Kind gut so ein bisschen begegnen. Ich habe wirklich sehr viele Bücher dazu geschrieben, viele Meditationen gemacht, auch kostenfrei bei YouTube. Ich ich habe Online-Kurse, alles Mögliche fürs innere Kind. Am Ende kann es aber sein, dass es irgendwann dann doch hilfreich ist, sich jemanden zu suchen, der einem da ein bisschen begleitet. Denn im inneren Kind sind nun mal auch wirklich die existenziellen Themen gespeichert. Und ich suche mir immer Hilfe bei sowas. Also ich bin im Prinzip immer seit 1990 in irgendeiner Begleitung, also die ich bekomme, ähm, jetzt nicht jede Woche, ja, manchmal auch einmal im Monat, manchmal dann auch drei Monate nicht, aber wenn ich spüre, ich brauche wieder was, dann suche ich mir jemanden, der mir dafür ein bisschen den Raum gibt, ja, der mich da unterstützt und das halte ich auch für sehr
0: sinnvoll, mhm. Es ist ja letztendlich, man muss sich das ja mal überlegen, eine Investition in dir selbst, in deine stetigen Weiterentwicklung, sodass du für dich vorankommen kannst und auch genau weißt, wer bist du eigentlich, was was ist meine Identität und was möchte ich überhaupt vom Leben, was ist mein Sinn hierhinter. Und das versteht man erst, wenn man in sich selbst investiert. Und die Kraft, die dadurch frei wird, Hm.
1: dass man eben nicht mehr ständig in der Vermeidung hängt, ja, oder in der Suche nach Liebe. Die Energie, die dadurch frei wird, ist so groß und so kostbar, dass sich da jede Investition lohnt. Denn ja. am Ende wirst du ja immer kraftvoller, immer machtvoller, immer ermächtigter. Und ich mache die Erfahrung, also auch in den 90ern, Anfang der 90er, habe ich wirklich sehr, sehr wenig Geld gehabt. Ich wusste aber immer, die Basis, auch um mehr Geld zu verdienen, wenn wir jetzt schon über Investitionen reden, ja. bin ich. Ja ist meine Kraft. Das heißt, jeden Cent, damals jede Mark, jeden Pfennig, den ich in meine Entwicklung stecke, der kommt doppelt und dreifach zurück. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ja? Mhm. Also, ähm, ich gebe wirklich viel Geld aus für meine Entwicklung und besser könnte ich sie auch gar nicht anlegen. Ja? Und eben, weil ich das tue, dehne ich mich ja immer weiter aus wird mir selbst immer bewusster und kann genau das dann auch wieder weitergeben. Genau. Du hilfst ja nicht nur dir selbst, sondern kannst dadurch dann auch wieder anderen Menschen helfen. Absolut. Und und, und alles, was ich erzähle, habe ich selbst entwickelt und gleichzeitig von großartigen Lehrern und Coaches gelernt. Das Hm. heißt, wenn man anfängt, in sich selbst zu investieren, dann wird man ja in jeder Hinsicht immer besser und freier. Und jeder, der dann zu dir kommt, also jeder, der jetzt zum Beispiel zu mir kommt,
0: der hat ja auch die ganzen anderen Coaches, die ich schon hatte. Schön, ja? das ganze Wissen, was in dir verankert ist von anderen ähm, Coaches. Und dann da auch mit
1: rein. Genau. Ja. Das potenziert sich ja. Also da lohnt sich wirklich jedes Investment und damit meine ich nicht nur Geld, sondern ganz besonders Zeit, Zeit
0: Aufmerksamkeit, ja? Ja.
1: Bewusstheit. Zeit, die man
0: sich selbst widmet. Ne? So ist es. Das machen viele viel zu wenig. Und das ist ja schon ein sehr, sehr beeindruckender Weg, den du da hingelegt hast. Und so viel Erfahrungswerte und Erfahrungsschatz, den du da mitbringst. Und wie kommt es jetzt, dass du sagst, okay, jetzt kommt mein Wandel, jetzt gehe ich Richtung Sexualität und Sinnlichkeit. Was steckt dahinter? Und was planst du? Ich glaube, das war schon immer auch ein Teil
1: meines Weges. Nur, das innere Kind war die ganze Zeit wichtiger. Mhm. denn bevor das innere Kind nicht in Sicherheit ist, brauchst du damit erst gar nicht anzufangen oder du kannst damit anfangen, irgendwo bleibst du dann aber stecken. Sagen wir es mal so, ich habe das schon immer gemerkt, ich habe früher auch mich nicht dafür interessiert, innere Kindarbeit zu machen. Das hat sich dann irgendwann einfach, ließ es sich nicht mehr vermeiden. Ja? Mhm. Also ich merke auf meinem Weg, ich habe einen ziemlich schmerzhaften, wirklich, wirklich, wirklich schmerzhaften Beziehungsprozess hinter mir, so ein Dualseelenprozess, falls sich jemand mit sowas auskennt, also so eine Distanzbeziehung. ja. ja. Und habe gemerkt, im Lauf dieser ganzen schmerzhaften Beziehungen Bleibt so die eigene Sexualität und Sinnlichkeit auf der Strecke? Und ich habe immer gedacht, ich müsste erst eine funktionierende, liebende Beziehung vorweisen, bevor ich Frauen irgendwas über ihre Sexualität erzählen kann und darf. ja Und seit einem Monat oder zwei merke ich, das Thema Sinnlichkeit, Sexualität rückt in den Vordergrund im Sinne von es drängt in mir da im Außen was dazu zu sagen und das habe ich noch nie gemacht und es ist bestimmt auch keine Komfortzone. Ja? Ja. ja Also da parliere ich lieber zehn Stunden über das innere Kind als anzufangen oder auch über Engel oder sonst irgendwas, wo andere sagen, uh, uh, uh ja. ähm, als jetzt anzufangen, über Sexualität zu sprechen. Weil, ich habe ja am Anfang gesagt, ich war früher essgestört und bin sicherlich auch heute noch, ich kümmere mich halt nur als andersrum. Das heißt, meine Beziehung zu meinem Körper, zu meiner Sinnlichkeit, zu meiner sexuellen Ausstrahlung, und dann hatte ich eine narzisstische Stiefmutter, die mir das immer aberkannt hat, ist sicherlich nicht so, dass ich mich gerne hinstelle und sage, yay, yeah, hier bin ich. Ja, ja. So. Yeah. Ich merke aber in diesen ganzen Entwicklungsprozessen, auch in den spirituellen Entwicklungsprozessen, jetzt in Richtung 5D, falls man weiß, was ich damit meine. Also das ist so eine neue Bewusstseinsform, die nicht mehr auf Trennung basiert, sondern auf Synergien, auf sowohl als auch, statt auf entweder oder. Da braucht es die unverletzte sexuelle Energie auf eine ganz neue Weise. Ich befasse mich ganz viel mit Medizinrat. Mhm. Und im Medizinrat, schamanisch gesehen, ist das innere Kind Wasser, Emotionen, Gefühl. Ja. Sexualität, Sinnlichkeit ist die Mitte. Mhm. Hm? Da ist die Seele und deine heilige Sexualität das ist das Zentrum. Und irgendwie Sagt scheinbar meine Schöpfung. Ja, meine, meine, ne, sagt, du hast dich jetzt genug mit dem Wasser beschäftigt. Dazu hast du alles gesagt. Das fließt natürlich immer mit rein, die innere Kindarbeit. Jetzt ist aber mein Forschungszentrum die Mitte. Das Zentrum. Ja, lässt, es ist einfach so. Ich bin da wie irgendwie dahin geschubst worden ins Zentrum. Ich mhm. sage, okay, vielleicht ist es jetzt auch nur, als, nur, nur mal ein paar Monate und dann ändert es sich wieder. Aber jetzt im Moment merke ich, ist der Zugang, zur eigenen Sinnlichkeit und Sexualität. Völlig unabhängig von dem Partner. Ein wichtiger Schlüssel für sehr viele Frauen. Hm? Sich die eigene Sinnlichkeit, Sexualität auf eine Weise zurückzuerobern, die nichts mehr damit zu tun hat, jemanden zu verführen, ja? mhm. sich zu beweisen. Ne? einem Partner irgendwie mit einem Partner so sein eigenes Selbstwertgefühl irgendwie zu toppen, sondern wo es wirklich darum geht, deine eigene Sinnlichkeit und Sexualität, was immer das für dich bedeutet, zu dir zu nehmen und von da aus dann ganz, ganz neu in
0: eine Beziehung zu gehen. Ich glaube, das ist auch immer noch so ein Thema, wo gar nicht viele drüber sprechen, was immer noch so laut Tabuthema ist. Sag ja, es ist auch für mich keine Komfortzone. Hm. Ähm, Ich merke aber,
1: dass mich das unglaublich interessiert und ich habe plötzlich auch so den inneren Auftrag. Ich ich gehe sehr, sehr, sehr stark nach meiner Intuition. Ich bin Fischer, Ascended Krebs. Ich lasse mich völlig von von meinem Inneren leiten und habe auch wirklich über die vielen Jahre gelernt, meiner höheren Führung total zu vertrauen. Die weiß schon, mit welchem Thema ich nach außen soll. Ob mir es... Passt oder nicht? Ja, Intuition Und, ist unser bester Freund, was das angeht. Absolut. Und da kommt wirklich so ein Auftrag. ja? Mhm. Bring den Frauen ihre heilige sexuelle Kraft zurück, ja? damit sie dann auf der Erde zur Verfügung steht. Ja? Mhm. Und damit wir dann aus unserer Ganzheit heraus in Beziehungen, in Synergien mit unserem Partner oder unserer Partnerin gehen können. Hm. Damit dieses bedürftige Hin- und Her-Pingpong, das ist auch nicht mehr stimmig. Ja? Ja. Sondern entwickle deine sexuelle Fülle und aus dieser Fülle heraus kannst du dann mit einem Partner oder einer Partnerin was teilen. Üblicherweise kennen wir es ja so, dass unsere sexuelle Fülle davon abhängt, dass es eben auch einen Partner gibt, mit dem man das teilen kann. Ja? Mhm. Und da rede ich jetzt gar nicht äh, von der sexuellen Be- zu sich selbst, also ne, von Selbstbefriedigung, sondern ich rede davon, das sexuelle, sinnliche Wesen, das wir sind, mhm. genauso in uns aufzunehmen, wie wir es die ganze Zeit mit dem inneren Kind gemacht haben.
0: Da fängst du hm? wieder an, sich selbst zu erkennen und seine eigenen Bedürfnisse und Sinne zu sehen und erstmal zu leben und nicht nur das Bedürfnisse,
1: was aber auch Potenziale, mhm. ja? Also die Bedürfnisse und die Potenziale und wir sind nun mal emotionale fühlende Wesen, inneres Kind und wir sind aber auch sexuelle Wesen, mhm. ja? Sinnliche Wesen hm? und diese sexuelle, sinnliche Energie, die fühle ich, will zurück in den Körper, völlig unabhängig von dem Partner, darum geht es gerade gar nicht, ja? ja? sondern wer bist du als dein sinnlichster, sexuellster Ausdruck, ohne dass du jetzt im Außen irgendwie was Tolles machst, sondern dass du es in dir selber fühlst. Wer bist du, wenn deine Sexualität in dir einfach erfüllt ist und du weißt, ich bin ein sexuelles Wesen? Ich fange da gerade mit an. Deshalb klingt das vielleicht noch so ein bisschen, noch nicht. vielleicht spürt man es noch nicht so richtig.
0: Ich merke aber, da geht meine Forschung hin. Doch, man merkt aber, dass da dein Herz gerade für schlägt. Also man merkt total, dass du dass das jetzt dein neuer Weg ist, wo du komplett drinne aufblühst. Also das hört man richtig raus und ich glaube, das wird auch wieder was ganz, ganz Großes, was du da jetzt anfasst. Ich habe schon angefangen. Ich habe
1: ähm, hab eine kleine Gruppe von Frauen, äh, ich habe das auch überall verbreitet, also das weiß man schon, ja? da haben ja. sich dann äh, eine, eine kleine Gruppe von Frauen angemeldet, finde ich wunderbar. Äh, jetzt gerade im Juli, mhm. da gibt es Immer in der Woche eine Meditation von mir, die ich dann selbst auch entwickle, ja? yeah. ähm, auf meinem eigenen Weg, um diese Qualität, diese Sinnlichkeit erstmal zu so sich zurückzuholen, die haben wir nämlich auch überall verstreut, zu ja? mm-hmm. mm-hmm. so sich zurückzuholen und dann die volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Da steckt ja so viel Scham drin und so viel Ich bin nicht gut genug und ich bin nicht dies, ich bin nicht jenes. Ja. Yeah. Und natürlich auch so viel Angst, verletzt zu werden und auch einfach die, die berechtigte Angst, wenn du dich als sexuelles Wesen zeigst, bist du eventuell auch Opfer von Übergriffen. ja mhm. Das stimmt aber vielleicht alles nicht mehr. Mein Gefühl ist, es geht jetzt wirklich um was anderes und es ist, als ob deine sexuelle Energie, ja ich nehme jetzt mal das, aber ich habe auch was Schöneres, deine sexuelle Energie wie so ein Potenzial wäre, ja? Ja. dass du, wenn du es in dich aufnimmst, dich noch machtvoller, auf eine gute Weise machtvoller, freudiger, glücklicher und vollkommener macht. Mhm. Und es fließt dann in alles rein, egal was du tust, sei es Job, sei es äh, dich um deinen Garten kümmern, sei es dein Essen kochen, sei es deine Firma leiten, was auch
0: immer. Wahnsinn. Kommt ich rüber, richtig Gänsehaut, ja. Ah, cool. <lacht> Es kommt total rüber. Richtig schön. Wahnsinn. Also hast du wirklich ein tolles Projekt, was du da anläufst. Und du sagst ja, du verlässt ja deine eigene Komfortzone. Was waren das denn für, ich sage mal, auch Ängste? Also ich meine, du hast, als, kind, also du hast ja als Jugendliche deine Essstörungsprobleme, die du da hattest. Aber was waren da jetzt noch für Ängste, die dich daran gehindert haben, dieses Thema anzugehen? Und wie konntest du es jetzt für dich sozusagen ähm, hinter dir lassen? Wie viele Leute gucken das? Hören das? Ich ja. jetzt mal nur mit dir, ja? Ja. So, redest ich rede mal nur mit, mit dir.
1: dir. Ich habe schon relativ lange das Gefühl, es gibt eine Kraft in mir, die le- liegt mehr oder weniger brach. Mhm. Hm? Und habe mir dann mal die Beziehungen meiner letzten 30 Jahre angeschaut. Die erste sehr, sehr lange Beziehung war mit einem Mann, Mhm. den ich über alles liebte, der sich zur Frau hat operieren lassen. Transsex. Hm? Mhm. Den habe ich begleitet über 20 Jahre hinweg.
0: Mhm.
1: Hm? Und habe ihn quasi dabei unterstützt, sie zu werden ja das ja. fing 95 ungefähr an also wir haben es kennengelernt 92 95 fing das dann an so dass es sich so zeigte aha da also diese ganze Genderforschung da muss ich überhaupt nichts zu sagen ich lebe damit ja, ja? Mhm. so ähm, also ich habe dann meinen geliebten Mann dabei unterstützt zur Frau zu werden mhm. ja habe das total supported und habe dabei aber die sexuelle Frau die ich bin sehr, sehr schnell aufs Abstellgleis stellen müssen. ja? Mhm. Denn A, haben Transsexuelle meistens überhaupt keinen Bock auf Sex, äh, weil sie einfach ihren eigenen Körper furchtbar finden, so wie er ist. Ja? ja? Und B, und das war ganz tricky und ganz schwierig, war meine innere Frau, meine Weiblichkeit, auf irgendeine komische Weise eine Konkurrenz zu der sich entwickelnden Weiblichkeit meines Partners. Mhm. Hm? Verstehe. Das heißt, Ich habe meine innere Frau sehr nach hinten gestellt, die sexuelle innere Frau nach hinten gestellt. Ich war damals auch noch koabhängig und esssüchtig. Das heißt, ich habe dann auch durch Essen einfach diese Bedürftigkeit, die da plötzlich entstand, weggedrückt. Hm? Das war alles nicht schlimm. Ich habe dabei sehr, sehr, sehr viel anderes entwickelt. Alles in Ordnung. Ja? Ja. Dann habe ich einen Mann kennengelernt. Also dann war irgendwann klar, okay, ne, Operation, Frau, Ja, wir, wir sind nach wie vor sehr, sehr innig miteinander, aber eben nicht mehr als Mann und Frau, ist ja logisch. Ja? So. Ähm, dann habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem der Sex am Anfang super war, aber auch nur ganz am Anfang, wie das oft so ist. Ja. Und dann hatte der sehr, sehr schnell keine Lust mehr, mhm. was mir sehr viel ausgemacht hat und wo ich mich dann auch sehr geschämt habe, weil ich dachte, irgendwas
0: an mir stimmt nicht. Mhm. Ja? Man, 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 man münzt es ja direkt auf sich selbst. Immer und auf stimmt. der Stelle. Ja? Mhm. So.
1: Ich habe dann wirklich viel, ich bin schon lange mit dem Thema unterwegs. ja. Ich habe dann in Tantra-Kursen, in keine Ahnung, was für allem Zeugs, mich entwickelt, zu mir selbst gefunden, bla, 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 ja. Damals war aber das innere Kind Thema einfach so wichtig, dass das eben nur mal einfach im Vordergrund war. Mhm. Und dann habe ich meine Dualseele kennengelernt oder völlig wurscht, wie man es nennt, zumindest jemanden kennengelernt, der sich so anfühlte, als wäre das so eine ganz, ganz innige, auch spirituelle Beziehung, ja. Mhm. Da wurde ich massiv zurückgewiesen. Nicht spirituell, nicht emotional, aber sexuell. Ja? Okay. Wie das ja oft so ist, ne? dass man bei diesen ganz äh, Distanzbeziehungen, aus denen man sehr viel lernt, wird man meistens auf einer Ebene zurückgewiesen. Manche haben dann sehr viel Sex, werden aber emotional zurückgewiesen. Also bei mir war es ja. wieder eine sexuelle Zurückweisung. Dazu kommt, dass ich durch meine Stiefmutter sehr, sehr früh sexuell beschämt wurde. Ja? Mhm. Also da habe ich schon mit neun Jahren gehört zum Beispiel, äh, meine Taille ist schlanker als deine und so ein Zeugs. Ne? Ja. Also wirklich so die Frau, zu der ich mich entwickelte, die wurde sehr früh sehr beschämt. Mhm. Plus mein Vater hat meine Mutter verlassen. ja Das heißt, ich habe eben auch gelernt, also mein Vater hat meine Mutter verlassen äh, äh, und hat meine Mutter mit dieser Stiefmutter dann betrogen. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe eben sehr früh auch gelernt, dass sexuelle Energie wirklich auch zerstören kann. Ja? Mhm. Ich habe mich schon immer sehr viel damit befasst, aber das war eher für mich privat, mhm. Weil da sehr viel Scham, sehr viel Zurückweisung, sehr viel es nicht hingekriegt haben, mitschwingt. Ja? Und ich dachte halt, okay, ich muss irgendwann mal lernen, eine erfüllte, liebevolle, sexuelle Beziehung zu führen und dann kann ich vielleicht irgendjemandem was dazu erzählen. Mhm. Ich habe mich wirklich sehr dafür geschämt und jetzt vor ein paar Wochen habe ich ein Video geguckt von jemandem und die meinte dann, naja, gerade nach so einer schwierigen Distanzbeziehung muss man halt gucken, ob der Platz an der Seite eigentlich auch frei ist, so Mhm. für einen Mann. Das haben wir jetzt auch schon tausendmal gemacht, das ist ja nichts Neues, ne? Familienstellen, bla bla bla. Ich habe gedacht, oh, dann guckst du halt mal wieder, ist der Platz überhaupt frei. Ja. Und ja. ich habe da plötzlich gemerkt, nee, der ist nicht frei. Da stehe ich. Also ich stehe quasi mit einem Bein auf der weiblichen Position einer Beziehung und mit dem anderen Bein auf der männlichen Position einer Beziehung.
0: Mhm.
1: Was ganz klar ist, nach den Geschichten, die ich erlebt habe. Ja. ja. Ich musste immer sehr viel auch von dem übernehmen, was eigentlich der Mann hätte übernehmen dürfen in einer Beziehung, sonst hätte es nicht geklappt. Und in der Beziehung mit, mit, mit meiner, mit, ne, mit der transsexuellen Beziehung habe ich sowieso beide Rollen inne gehabt. Hm. Und habe so gemerkt, die Frau, die ich einst war, die steht immer noch da und wartet, dass sie endlich irgendwann mal dran ist. Und habe so gemerkt, ich habe einen 30-jährigen Zyklus durchlaufen, in dem ich unfassbar viel gelernt habe. Ja. Hm? Alles entwickelt habe, was ich jetzt weitergebe. Jetzt ist aber die, die innere Frau dran, die auch wirklich in einer Beziehung die
0: Frau sein will. Die nicht mehr den männlichen ja? Part übernehmen will, die wirklich rein Frau sein möchte.
1: In mir bin ich natürlich Mann und Frau gleichzeitig, das ist sehr logisch, ja? Ja, ja. aber in einer Beziehung möchte ich gern den weiblichen Part übernehmen und meine weibliche Sexualität leben. Und allein das auszusprechen und mich damit zu zeigen, dass ich das nicht tue, ist schon weit außerhalb meiner eigenen Komfortzone.
0: Ja? ja, das erfordert sehr viel Mut, dass du das überhaupt aussprichst.
1: Und ich weiß auch immer noch nicht, wie es geht. Mhm. Ich weiß aber, dass es unglaublich viele Frauen gibt, die an einem sehr ähnlichen Punkt stehen wie ich. Mhm. Die sagen, ich möchte jetzt meine Sexualität leben. Ich weiß aber nicht, wie. Und schon gar nicht habe ich Lust drauf, jetzt wieder irgendwelche komischen Sachen zu machen, ja? erstmal zehn Kilo abzunehmen in der Hoffnung und dann, das ist auch Quatsch. Ja? Mhm. Und ich fühle als Auftrag, und das ist eine neue Energie, ich fühle als Auftrag im Moment, dass es darum geht, dass wir unsere natürliche, ursprüngliche weibliche Energie, weibliche sexuelle Kraft zu uns zurückholen, wie immer die bei jedem Einzelnen aussieht. Und Männer dürfen das natürlich für sich auch tun. Aber ich bin nun mal als Frau erstmal für das Frauenkollektiv. Mhm. Äh, Natürlich. Zuständig sage ich jetzt, meine ich jetzt mal nicht, sondern ich fühle es halt so. Da fühlt sie Verbundenheit hm? auch. Mhm. Ja, genau. Und ich fühle es halt so, mein Auftrag geht halt in das weibliche Kollektiv. Mhm. Den Frauen zu sagen, egal was ihr bis jetzt für Erfahrungen gemacht habt, egal was ein Mann oder, oder eine Partnerin ist, ist ja egal. Also egal, wie euer sexueller Partner mit euch umgeht, ob ihr einen habt oder nicht, Deine sexuelle Kraft hängt nicht davon ab, dass ein anderer da ist. Denn ich, hab, ich war immer so in dieser Not, wie kann ich unabhängig sein mhm. und aber gleichzeitig in meinem sexuellen Ausdruck von jemand anderem abhängig sein. Mhm. Das passt mir nicht. Da stimmt was nicht.
0: stimmt die Balance Ja.
1: Mhm. Da, ne, da stimmt was nicht. Und jetzt Forsche ich, es ist eigentlich ein Forschungsprojekt, das ich da gerade habe. Jetzt forsche ich, wer sind wir? Schau schau mal, diese Rose hier in sich, ja, diese Rosen. Also, ich meine, sinnlicher kann man, okay, jetzt fällt es auseinander, gut, aber hier ist noch eine Knospe. Sinnlicher kann man nicht mehr sein, ja? Ja. Die zeigt sich hier mit ihrem Blütenstempel, die zeigt sich einfach, Mhm. ist da, ist wunderschön, ist sinnlich, ja? blüht auf und lebt das einfach. Und ob da jetzt eine Biene daherkommt oder nicht, ändert nichts an ihrem eigenen Ausdruck. Es ändert nur was dann am Ergebnis, aber nicht an ihrem eigenen Ausdruck. Und das ist so ein Sinnbild für mich. Susanne, schon wieder dein Schon? Komisch. Ich gehe mal mit der Maus da weg. Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Jetzt da, ne? Ich habe noch gehört,
0: Sinnbild, und dann warst du weg.
1: (lacht) Auch spannend dass da immer der Ton weggeht, was will uns das sagen?
0: Ja, ein Zeichen
1: ja? vom Universum. Ne? <lacht> das will ich jetzt mal gerade wissen, was uns das da sagen will, dass da der Ton immer weggeht. Warte mal, du musst es kurz aufstellen. Du, warum geht da der Ton immer weg? Was passiert da? Ich finde es ja auch. Ja? Ich weiß, was da passiert. Ich weiß, was da passiert. Es ist etwas, was innen stattfindet.
0: Mhm.
1: Darüber können wir ganz lange reden, das trifft aber nicht. Nicht das, worum es wirklich geht. Es ist eher was, was gefühlt werden muss, indem man still wird. Mhm. Hm? Im Inneren. Also es ist etwas, was man in einer Meditation erfahren kann, aber nicht, indem man jetzt drüber redet. Mhm. Ja? Ich verstehe das. Es ist etwas, was man fühlt
0: und nicht was, was man so mit dem Kopf irgendwie erfassen kann. Ich finde das Thema aber super spannend, weil wenn ich jetzt mal zurückblicke auf meine, vor allen Dingen auch mit meiner Beziehung mit dem Narzissten, die ich geführt habe und ich habe da auch sehr viele sexuelle Ablehnungen erlebt und da habe ich Aussagen gehört, wie wenn ich angekommen bin und mich so an ihn angeschmiegt habe und so, der, wo man halt in Richtung äh, Sex auch geht, da wurde ich richtig weggestoßen und mir wurde gesagt, geh weg, du hast das nicht verdient. Wow. Das heißt, ich habe irgendwann suggeriert, dass ich mir Sex verdienen muss in dieser Partnerschaft.
1: Oder dass du erst schön genug sein musst oder dies sein musst oder irgendwie toll performen musst oder sonst irgendwas. Und es gibt aber so einen ganz eigenen, natürlichen, sinnlichen, sexuellen Ausdruck, der einfach mit in in die Wiege gelegt wurde. Der liegt da Mhm. mit in der Wiege drin. Und den wollen wir uns zurückerobern, weil den brauchen wir fürs Neue. Und ich spreche... Vor allem Frauen auch an, die zum Beispiel in diesen Dualseelenprozessen waren oder eben in diesen konarzistischen Prozessen, ähm, weil da wird häufig die eigene Sexualität wirklich massiv verletzt. Mhm. Ja? Und um das zu überleben, schiebt man sie dann selbst ein bisschen weg oder aber man fängt an, sich was auszudenken über sich und kreiert so ein sogenanntes falsches sexuelles Selbst, so eine falsche sexuelle Identität, ja, hm. entweder weniger oder aber auch mehr, als man in Wirklichkeit ist. Ja. ja. Meine falsche sexuelle Identität ist immer ein bisschen weniger, als ich in Wirklichkeit bin. Mhm. Hm? Weil ich, ich mich so dafür geschämt habe, dass ich keinen Partner an meiner Seite habe, mit dem ich das einfach erfüllt leben kann. Und mhm. wirklich eben, weil ich auch diese körperliche durch die Essucht dieses körperliche immer dieses Gefühl, ich bin eh zu dick. ja ja Und erst ab einem gewissen Kilo-Dings da, bin ich überhaupt irgendwie als sexuelles Wesen nicht nur interessant, sondern darf ich mich überhaupt als sexuelles Wesen überhaupt erst
0: zeigen, weil was will denn die? ja Ich habe auch damals immer gedacht, ich bin nicht normal. Ich dachte, ich hätte ich hätte einen zu großen Drang nach Sexualität. ja Ich habe immer gedacht, okay, Meiner Meinung nach war es immer so, der Mann muss ja eigentlich mehr Bedürfnisse nach Sex haben als die Frau. Und ich hatte Partner, also er war halt lange Jahre bei mir an meiner Seite, wo das nicht der Fall war. Wo immer ich gerne Sex wollte und er, ich hatte das Gefühl, gar keinen Sex braucht und auch gar keinen Sex mit mir will. Und irgendwann habe ich dann damals so gedacht, naja gut, entweder bin ich nicht richtig oder ich bin nicht normal. Ich habe einen zu großen Drang danach. Und ich habe es nicht verdient. Das wurde mir ja auch noch gesagt. Und das ist dann in der Kombination, ich habe dann gedacht, okay, das ist, das liegt an mir. Und da bist du nicht die Einzige. Ich habe sehr,
1: sehr viele Frauen in meinen Kursen, die, wenn wir dann doch mal auf das Thema kommen, sagen, ich will viel, viel mehr Sex, als mein Partner das gerne möchte.
0: Mhm.
1: Ja? Ich habe das Gleiche erlebt. Durch diese langjährige, sehr, sehr liebende Beziehung mit, mit dem transsexuellen Mann, ja? Wenn jetzt einige aufschreien, ich nenne es jetzt mal transsexueller Mann, natürlich war es kein Mann, sondern in Wirklichkeit eine Frau, aber irgendwie darf ich es jetzt vielleicht mal nennen, ja? ja. Ähm, wurde mir dann wirklich suggeriert, also wirklich auch massiv suggeriert, du immer mit deinem Sex, ja? Mhm. So, völlig unwichtig, das braucht man nicht unbedingt, Ja. ja. Und auch in diesem, ich nenne es mal Dualseelenprozess jetzt mal, egal ob das einer war oder nicht, war ich sogar, der, der Mann war sogar sexuell magersüchtig, das gibt es auch. Also hat wirklich zwanghaft vermieden Intimität, ja. Mhm. Und dann kommst du dir so völlig zu viel, zu körperlich, zu sexuell, zu bedürftig, ja, einfach mhm. als zu viel vor. Ja? Und ja. dann kommt noch dazu, das dürfen wir auch nicht vergessen, es ist noch nicht lange her, dass weibliche Lust überhaupt ein Thema ist. Ja? Mhm. entwicklungsgeschichtlich ist es brandneu, ja? noch stimmt. vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren glaubte man weibliche Lust ist irgendwie also ganz komisch, mhm. ja? also beinahe, ja
0: krank, ja, es sind dann schon das ist noch nicht lange her, wahrscheinlich die Lust haben keine normalen Menschen, wenn man das mal so überlegt ja,
1: ja mhm.
0: Ja, es ist schon, ich ich merke, ich habe jetzt die ganze Zeit Gänsehaut. Das ist schon ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, wo, glaube ich, auch viel Aufräumbedarf ist, sage ich mal. Ich nenne es jetzt mal Aufräumbedarf, Aufklärbedarf.
1: Aufklärungsaufräumbedarf und wir brauchen die Erlaubnis und dafür, dafür stehe ich im Moment, da möchte ich gerne einfach hilfreich sein, die Erlaubnis zu haben, du darfst das sexuelle Wesen sein, das du bist. Ja, Und ob da ein Partner irgendwann daherkommt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du darfst das sexuelle Wesen sein, das du bist. Du darfst auf die Weise erblühen, wie du eben erblühen willst. Was immer das für dich bedeutet, das sinnliche sexuelle Wesen. Und das fängt damit an, dass du die Musik hörst, die du gerne hören willst und dazu tanzt und dich bewegst. Ich erforsche das auch gerade, was das eigentlich alles bedeutet. Das sinnliche, sexuelle Wesen zu sein, dass du in Wirklichkeit bist. Ja? Und es ist gar nicht so anders als die innere Kindarbeit. Es geht nämlich immer darum, zu dem zu werden, wer wir in Wirklichkeit gemeint sind. Mhm. Emotional, inneres Kind. Und eben aber auch, oder, oder auch
0: gleichzeitig, oder dann im Nachgang oder so, auch sexuell. Ja? Ich glaube, das ist jetzt ein wunderschöner Abschluss von unserem ganz, ganz tollen Interview, liebe Susanne. Wahnsinn, was du uns heute alles an Mehrwert mitgegeben hast. Und ich glaube, das ist so ein Projekt, was du da gerade angreifst, was sehr, sehr erfolgreich sein wird und wo du wirklich viele Leben massiv ändern kannst im Positiven, dass die Frauen wieder ihre Sinnlichkeit einfach leben können und so sind, wie sie sind. Ich danke dir unheimlich, dass du hier warst. Das ist eine unheimliche Bereicherung für diesen Podcast, für mich und ich bin unheimlich dankbar und fühle dich von mir virtuell umarmt. Es war mir eine Ehre, dass du hier warst.
1: Dankeschön fürs Gespräch und auch wie schön, dass wir so oft miteinander reden können. Das gefällt mir sehr gut. Ich danke dir.
0: Ich danke dir auch. Ich wünsche jetzt allen Zuhörern einen wunderschönen Tag und wenn ihr euch auch in dieser Richtung helfen wollt, innere Kindarbeit oder auch eure Sinnlichkeit neu erforschen wollt, sehen wollt, wer ihr überhaupt in der Sinnlichkeit und der Sexualität seid, dann meldet euch einfach gerne mal bei der lieben Susanne Hühn. Ich verlinke hier alles in den Shownotes. Dann wisst ihr auch, wie ihr sie am besten erreichen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Start in den Tag oder in den Abend, je nachdem, wann ihr gerade zuhört. Bis dahin. Tschüss.